0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Der Uli hat schon angekündigt, wir befinden uns gerade in der Predigtreihe über unsere Identität, unsere Identität in Christus und die Predigtreihe hat den Titel 0517 statt 0815. Warum? Das hängt mit unserem Leitvers zusammen das ist nämlich der 2. Korinther 5, Vers 17. Ich glaube, wir warten noch einen kleinen Moment. Ein bisschen mehr Ruhe reingekommen ist. <lacht> Geht's euch gut? Warm hier drinne? Ja? Deswegen habt ihr die Flyer auf dem Stuhl. <lacht> das <ist> das <lacht> Könnt ihr euch am Nachbar abwechseln mal so. <lacht> ich mache es noch wärmer? Ja. Das das ähm, Bewegung macht der wärmer, okay. <lacht> wir schaffen das. Deswegen abwechselnd. Immer einer bewegt für, für zwei Leute, der andere kann sich ausruhen, dann der nächste. Okay, genau, unser Leitvers ist 2. Korinther 5, Vers 17, deswegen auch der Titel 0517 statt 0815. Und da steht, äh, euch um das nur in Erinnerung zu rufen, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Es geht also darum, dass unsere Identität in Christus nicht nur nach 15 ist, sondern alles andere als normal. Und wir beschäftigen uns in der Serie damit, was das in unseren verschiedenen Lebensbereichen für eine Bedeutung hat. Wir haben jetzt äh, bisher schon gehört, was das ähm, zu tun hat mit, dem, mit unserer Rolle als Kind. Am Anfang hatten wir auch nochmal eine Einführung überhaupt in das Thema. Dann auch mit unserer Rolle als Freund und auf uns warten noch, als Single und als Ehepartner. Und heute geht es um meine Identität in Christus und was das für mich selbst bedeutet. Und ich möchte jetzt zu Anfang noch beten. Herr Vater, ich danke dir, dass du uns wunderbar gemacht hast, jeden Einzelnen von uns, dass du uns eine wunderbare Identität gegeben hast und dass du uns da drin leben sehen möchtest, dass du uns auch... Alles gibt was wir brauchen, damit wir leben. Und wir danken dir, dass du bei jedem Einzelnen jetzt weißt, was im Herzen abgeht, was ähm, auf unser Leben äh, gerade vielleicht einströmt, was zu uns spricht. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt ganz aufmachst, damit du jedem Einzelnen jetzt in seine Identität reden kannst, das, was sie gerade brauchen. Und wir danken dir, dass du, da, wo du sprichst, dass dein Wort nicht leer ausgeht und ähm, das was passiert, dass es äh, was zurücklässt. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist wirkst und dass du mich nutzt und die Predigt und dein Wort nutzt. Zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ja, tatsächlich ist es echt wichtig, dass wir uns mit unserer Identität beschäftigen. Das machen auch nicht nur wir, das macht so heutzutage eigentlich fast jeder. Und äh, gerade, wo jetzt so viel Unbeständigkeit in unserer Gesellschaft, in unserem täglichen Leben ist, ähm, werden wir immer wieder mehr auf diese Frage zurückgeworfen, wer wir eigentlich sind. Was macht meine Ident Individualität eigentlich aus? Was ähm, bin ich, in dem ganzen sozialen Raum um mich rum, gehöre ich dazu, wann gehöre ich nicht dazu, von was grenze ich mich ab und wo ähm, ähm, äh, äh, grenze ich mich ab oder gehöre einfach dazu, schließe ich mich an. Und ähm, wir merken, dass Individualität etwas sehr Komplexes ist. Das kann man nicht einfach so erklären, was ist Individualität, da gibt es, glaube ich, auch hundert verschiedene Definitionen von verschiedenen Ansätzen. Ähm, ich kann sagen, ich bin zwar ich, aber das Ich, das beinhaltet so viel. Und ähm, zum Beispiel der Ansatz der Systemik, der sagt, dass wir eigentlich mehrere Ich in uns tragen. Und ich kann dann sagen, okay, ich bin Tirza, ich bin die Tochter von... Martin und Iris Kurs. ich bin SatzPET, ich bin stellvertretende Bereichsleitung im IfD. ich bin Ehefrau, ich bin Freundin, ich bin Deutsche, ich bin aber auch gerne in Äthiopien, ich bin Musikerin, ich bin eher vielleicht ein ruhiger Mensch, ich bin nachdenklich, ich bin kein Fußballfan, <lacht> ich bin eher Morgenmuffel und vielleicht nicht so sportlich. Also das sind alles Sa Sachen, die ich für mich selbst sagen kann. Ich bin ein Teil von dieser Church hier, von der Livestream-Family und ich könnte die Liste immer weiter fortführen. Und Irgendwie sind das alle Sachen, äh, mit denen ich mich aktuell in meinem Leben identifiziere, die in meinem Leben Einfluss haben und mich reinsprechen, die aber gleichzeitig auch im Wandel sind und irgendwie dann auch meine Identität ähm, so beeinflussen. Und am Ende vom Tag merke ich aber immer wieder, dass es da noch irgendwie mehr geben muss. Dass es noch nicht alles ist, was mich ausmacht. Und ähm, dass da noch eine Sehnsucht in mir ist nach mehr. Nach etwas Tieferen, nach etwas Beständigerem. Und es muss irgendwie noch etwas geben, was meinem Leben mehr Bedeutung gibt. Und ein Beispiel noch aus meinem Leben, als ich äh, gerade frisch verheiratet bin, ich bin es eigentlich immer noch, würde ich sagen, ähm, wurde ich auch zum Beispiel von dieser Realität eingeholt. Was ziemlich schnell fing das dann vieles in mir selber darum zu drehen, ähm, um uns, um unsere Ehe, um meinen Mann, um unser Glück, um unsere Zukunft, um unsere Zeit und alles Mögliche. Und Manchmal fand ich mich dann darin wieder, dass ich tendiert habe dazu, mein Glück oder meine Erfüllung auch da darin zu sehen und da drin zu suchen. Und so wie die Realität aber ist, wird man dann auch wieder enttäuscht und eines Besseren belernt, weil man kommt zu Enttäuschungen, man kommt zu Konflikten und ähm, auch so intim und persönlich eine Ehe sein kann und so viel sie einem geben kann, ist es nicht das, was uns komplett ausfüllt. Das, was uns tiefere Bedeutung gibt für unser Leben, was unser Loch in uns füllt. Und manchmal brauche ich oder vielleicht auch du diese kleine Erinnerung der Enttäuschung, dass ich mich getäuscht hatte und enttäuscht werden muss und dass Identität, meine Identität noch viel tiefer geht. Wenn wir unsere eigene Identität nicht kennen und darin leben, passiert es ganz schnell, dass wir die Identität in anderen suchen oder sogar die Identität von anderen annehmen wollen und anziehen. Und wir versagen ganz schnell darin, wir selber eigentlich zu sein. Wir sind große Experten darin, andere zu kopieren. Und das liegt bestimmt auch ein bisschen an unserer Gesellschaft. Wir werden zu Followers von vielen anderen Menschen auf Social Media. Der Mainstream geht nicht spurlos an uns vorbei. Erwartungen werden an uns gestellt und Worte werden über uns ausgesprochen. Und das hat alles Einfluss auf unsere Identität. Und äh, es passiert schnell, dass wir dann viel Zeit investieren, viele Tausende von Euro manchmal investieren, um so zu sein wie andere. Und wir sind alle als Original Gottes geschaffen, einzigartig. Und mir geht es so, wenn ich darüber nachdenke, ich will nicht als Kopie von irgendjemand von dieser Welt gehen. Sondern wir sind alle wunderbar geschaffen von Gott. Wertvoll und einzigartig gemacht. Und ein ganz ähm, guter Bibelvers oder eine Bibelstelle, die das unterschreibt, ist Psalm 139. Und zwar steht da, du hast alles in mir geschaffen. Du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest. Noch bevor der erste Tag begann. Gott möchte uns so, wie wir sind. Der hält Ausschau nach dieser Person, die ich bin, nicht nach jemand anderes. Und er hat uns in Perfektion gemacht. Er hat uns gemacht, ihm ähnlich, mit einem sehr hohen Wert, mit Autorität. Er hat uns geschaffen, für Gemeinschaft zu ihm, in Ehre zu leben und in seinem perfekten Plan zu leben. Und für mich und für dich hat er einen ganz individuellen äh, Konstrukt aufgebaut. Er hat uns ganz individuell ausgestattet, jeden Einzelnen mit Persönlichkeiten, mit Talenten, mit Interessen, mit Denkweisen und jeden ganz spezielle äh, Farben, Aufgaben und so weiter in uns gelegt. Und eine Bibelstelle, die mir persönlich auch sehr viel Bedeutung gegeben hat dabei, ist Epheser 2, Vers 10. Und jetzt kommt der Einsatz. Ich <lacht> äh, musste eben nämlich etwas tauschen. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Das heißt, er hat in jeden von uns etwas hineingelegt, was die Welt um uns, die Menschen um uns brauchen und wir sind alle gemacht, um ein Teil seines großen Plans zu sein auf dieser Erde. Es macht also zum Beispiel jetzt keinen Sinn, wenn ich hier vorne stehe und versuche so zu predigen wie die Bettina oder der Johannes oder der Flo oder sonst irgendwelche berühmten Prediger und ähm, Gott hat einfach jeden, für jeden von uns eine ganz eigene Weise, wie wir das machen und eine ganz eigene Bestimmung, äh, wie wir das machen. Genauso müssen wir nicht versuchen, jemand äh, zu sein, jemand anderes als in der, in der Church zu sein oder ein anderer Christ zu sein, sondern es ist viel wichtiger, dass wir uns ausstrecken, nach dem Jesus ähnlicher zu werden und dass er in uns entfalten kann, wie er wirklich gemacht hat in uns. Und nun leben wir aber in der Realität, dass es nicht immer so ist, dass wir in dieser Perfektion wirklich leben und wir scheitern so oft darin, so zu sein, wie Gott es sich vorgestellt hat für uns. Und warum ist es so? Aufgrund der Sünde in uns leben wir und sind wir bestimmt von unserer menschlichen Natur. Durch den Sündenfall des Menschen fing dieser an, seinen eigenen Weg zu gehen, nach seiner eigenen Ehre zu suchen, sich von Gott abzuwenden. Und seine Bestimmung, seine Erfüllung, seine Identität an etwas Vergänglichem zu suchen. Und somit hat er sich von freien, in freien Stücken immer weiter aus dieser Gemeinschaft von Gott begeben und somit auch aus diesem perfekten Plan, den Gott für uns vorhat. Und die Bibel spricht dabei von diesem Leben im Fleisch, das meint, dass wenn wir in unserer menschlichen, vergänglichen Natur leben, die Konsequenz war, dass der Mensch damit sich nicht besonders erfüllter gefühlt hat oder mehr Glück hatte, indem er seinen eigenen Weg gegangen ist. Ähm, denn er war ursprünglich einfach dafür gemacht, er wurde dafür gemacht, durch Gott zu leben und nur in der Gemeinschaft mit Gott wirkliches Leben zu finden. Als Gott den Menschen gemacht hat, hat er den selbst gemacht und hat mit seinem Atem den Menschen ins Leben gerufen. Als er zum Beispiel die Fische gemacht hat, hat er gesagt zu den Wassermassen, bringt Fische hervor, durch sein Wort ist das passiert und die Fische können nur leben in diesem Wasser. Bei den Pflanzen hat er zu dem Erdreich gesprochen, bringt Erdreich hervor und durch sein Wort sind die Pflanzen hervorgekommen und sie können nicht ohne Erde bestehen. Als er aber den Menschen gemacht hat, hat er gesagt zu der Dreieinigkeit, lasst uns Menschen machen, nach unserem Ebenbild. Das heißt, wir sind durch Gott gemacht. Er hat uns sein Leben, sein Atemhauch eingehaucht, sein Atem eingehaucht, Leben eingehaucht. Das macht er auch noch heute. Und deswegen können wir auch nur in Gemeinschaft mit ihm leben. Und ohne diese Gegenwart in Gott sind wir innerlich tot. Weil das das wirkliche Leben ist, was, was wir kriegen. Und die Bibel spricht dann eben von diesem geistlichen Tod, den wir in der Sünde haben oder den Tod des inneren Menschen. Und ein anderes Bild aus der Bibel, das es auch verdeutlicht, ist der Weinstock, mit dem Jesus sich vergleicht. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr Leben finden und Frucht bringen. Das heißt, wenn wir nicht in ihm bleiben, dann werden wir verdorren. So hat er uns gemacht. Die schlechte Nachricht ist, wir können einfach nichts dafür tun, um in diese göttliche Identität und in diese Gemeinschaft zurückzukommen mit Gott. Wir können von uns aus nichts tun. Jeder Versuch, jedes Probieren, jeder Vorsatz, jedes Abmühen wird uns immer wieder scheitern lassen. Wir können nicht von uns selbst in diese Versöhnung wieder mit Gott kommen und in diese Identität, die er für uns vorgesehen hat. Auch selbst wenn wir jetzt äh, den größten Kampf im Gebet durchgehen würden und versuchen wollten, äh, durch gute Taten oder was auch immer da reinzukommen, wir würden einfach immer wieder scheitern. Die gute Nachricht ist aber, die diese schlechte Nachricht auch wieder ins Gute wandelt, ist, es ist schon längst da. Dieser Weg ist schon längst möglich und unsere Identität in Christus uns, es ist uns schon gegeben. Das ist durch Jesus Christus und durch seine Gnade ist sie schon da. Jesus als Gottes Sohn wurde Mensch und kam, um uns in das Leben mit dem Vater hineinzuführen, um uns in diese Gemeinschaft wieder zurückzuführen. Und er hat die Sünde durch seinen Tod besiegt, die uns eben diesen innerlichen Tod gebracht hat. Das heißt, durch ihn können wir wieder Leben finden. Und diese Versöhnung ist wieder möglich, die Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich und somit auch, dass wir in dem leben können, was Gott für uns vorgesehen hat. Das heißt, es ist einfach ein Geschenk, das wir annehmen dürfen, das uns gegeben ist und es ist eine neue Identität da für uns. Sie gehört uns schon. Am besten lassen wir aber jetzt nochmal die Bibel zu uns sprechen, und zwar ähm, Paulus aus dem Römerbrief 8. Das ist übrigens ein super Kapitel, was auch jetzt in der Vorbereitung sehr viel in mich gesprochen hat. Also ich hoffe, ihr könnt auch viel mitnehmen, weil ich habe bei der Vorbereitung schon sehr viel für mich selber lernen können. Und wir lesen ähm, jetzt die Verse, aber nur 9 bis 17, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu viel. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und in bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Steckt viel drinne. Das, was wir jetzt vielleicht raus mitnehmen für unsere Punkte. Wenn wir von unserem eigenen Weg umkehren, und wenn wir unser Leben zurückgeben an Gott, der uns gemacht hat, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und dann leben wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Das ist dann vorbei. Wenn wir Jesus als unseren, als Gottes Sohn und als unseren Herrn anerkennen, dann wird Gott durch seinen Geist in uns leben. Und dieser macht dann unseren innerlichen Menschen, der vorher tot war, wieder lebendig. Und da, wo Gottes Geist ist, das wissen wir aus der Bibel, da ist Freiheit. Da ist Freiheit von der sündigen Natur, da ist Freiheit von unseren Begierden, da ist Freiheit von unserem alten Leben, von äh, unseren Lasten. Und so wie, wir das, äh, wie Paulus das geschrieben hat, da ist die Freiheit von dem Leben als Sklave der Angst. Wir können auch hinzufügen, Sklave von schlechten Gefühlen. Das kann auch sein, Sklave von Wut oder von Scham, es kann auch sein, Sklave von äh, Abhängigkeiten oder von Versprechungen in dieser Welt, an die wir uns klammern, es kann auch sein, dass wir in Selbstverurteilung und ähm, Selbstablehnung leben und darunter leiden aber wir sind freigemacht von diesen negativen Gefühlen. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr da sind und nicht mehr kommen, aber sie müssen uns nicht mehr beherrschen. Und das ist der Unterschied. Unser innerlicher Geist, unser innerlicher Mensch ist so lebendig gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt sofort ein neues, komplett neues Leben führen, sofort weil es ist in uns drinne, im Innersten von uns und das ist etwas, was wir mit unseren menschlichen Augen nicht sehen können. Unser Körper und unsere Seele, das heißt unser Verstand, unsere Gefühle, unser Wille, die hängen noch ein bisschen hinterher und sind noch nicht da in dieser neuen Identität angekommen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Der Heilige Geist wohnt aber schon in uns und er bleibt in uns. Wir sind trotzdem in dieser Identität, die er uns gibt. Und er gibt uns die Kraft und die Hilfe, dass wir Stück für Stück auch unsere alten Verhaltensweisen, Gedanken und Gefühle abgeben können und in unsere neue Identität hineinwachsen. Und dann wird das schließlich auch nach außen sichtbar werden. Für uns und für die Umwelt. Und das Wichtige ist, bei diesem Wandel muss nichts unmöglich bleiben. Alles ist möglich und Gott kann alles möglich machen. Selbst die am festesten verankerten Verhaltensmustern oder Ketten, die in uns sind, kann Gott zu etwas Gutem wandeln, zu seiner Verherrlichung in uns. Gott will, dass wir zu ihm kommen, gerade mit unserer Zerbrochenheit weil er es liebt, in unserer Schwachheit seine Stärke zur Vollendung zu bringen. Und weil er es liebt, unser Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Weil er es liebt, aus unseren Scherben etwas komplett Neues und Wunderschönes zu machen. Und Paulus hat geschrieben, dass dieser Geist Gottes, der dann in uns lebt, dass er uns eine neue Identität über uns ausspricht. Das ist die Identität, dass wir Kinder Gottes sind. Und das sagt er uns nicht nur einmal, sondern das sagt er uns beständig immer wieder und immer tiefer in unser Herz hinein. Ähm In unserem deutschen Kontext mögen wir es vielleicht nicht so gerne, als erwachsene und mündige Menschen, als Kinder bezeichnet zu werden. Aber ich glaube auch nicht, dass das ist was die Bibel meint, weil wenn wir in den Urtext reingucken, dann ist es eher die Sohnschaft. Wir kriegen den Spirit of Adoption. Das heißt, wir kommen in diese Sohnschaft rein. Es hat mehr damit zu tun, dass wir zu Gott gehören. Und nicht nur das, sondern wir bekommen besondere Rechte, wir bekommen die Erbschaft. Das heißt, wir erben zum einen das ewige Leben, das über unseren Tod hinausgeht und wir erben den ganzen Reichtum Gottes. Alles, was Gott Jesus gegeben hat, darf auch uns gehören. Alles, was wir brauchen, können wir von Gott empfangen und gehört bereits uns. Seine ganze Herrlichkeit, alles können wir von ihm empfangen. Wir können in seiner Stärke leben und wir haben Anteil an seiner Fülle. Und unsere Identität als Kinder Gottes sagt auch viel darüber aus, wo wir hingehören. Und das ist, dass wir zu Gott gehören. Dass wir nicht zu dieser Welt gehören, sondern dass wir zum Himmelreich Gottes gehören. Und da, wo wir hingehören, ist auch das, wo wir unsere Erfüllung finden, wo wir unsere Erfüllung finden für unsere ganz tiefen Sehnsüchte und komplett ankommen. Das ist da, wo wir zu Hause sind und sein dürfen, so wie wir gemacht wurden. Das ist unsere Quelle des Lebens. Und ein ganz großer Wunsch und auch ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil unserem Leben, ist Liebe. Gott hat uns gemacht mit diesem Bedürfnis nach Liebe. Das trägt jeder Mensch in sich. Wir sind Wesen, die geschaffen wurden zur Liebe. Liebe zu empfangen, wir brauchen Liebe und Liebe zu geben. Und das ist einfach von Natur aus so, ganz unabhängig, ob wir jetzt in Gemeinschaft mit Gott leben oder nicht. Und deswegen fangen wir an, dieses, diese Sehnsucht nach Liebe, diesen Wunsch nach Liebe ähm, zu erfüllen. Wir fangen an, an verschiedenen Orten danach zu suchen. Und wir suchen diese Liebe und Anerkennung vielleicht bei unseren Eltern, bei unseren Freunden, vielleicht auch bei unseren Vorgesetzten, bei unserem Partner natürlich oder irgendwelchen Gruppen, denen wir uns anschließen. Wir versuchen diese, diesen Wunsch nach Liebe zu stillen, auch durch Intimidität, Sexualität, wie auch immer wir das ausleben. Dieses Loch, das in uns ist, versuchen wir manchmal auch zu füllen, durch Bücher, durch Filme, durch Spiele, durch ähm, sämtliche materiellen Dinge, die alle seinen guten Zweck haben, aber nicht dafür gemacht sind, uns dieses Bedürfnis nach Liebe zu stellen. eine vielleicht gerade sehr populäre Weise auch, um dieses Loch zu füllen, ist die sogenannte Selbstliebe. Ich muss mich einfach selbst lieben. In all dem finden wir aber nur die vergängliche Erfüllung, weil sie uns immer wieder vielleicht für einen Moment dieses gute Gefühl geben der Liebe, aber weiterhin finden wir diese Leere in uns vor. Und die Liebe, die wir in dieser Welt finden können, das ist etwas, was unbeständig ist, was unecht ist, was an Bedingungen geknüpft ist, was unsicher ist, was uns immer wieder enttäuschen wird. Und sie macht uns tatsächlich manchmal auch abhängig, weil wir immer nur von diesem einen Moment zum nächsten haschen müssen, um dieses Bedürfnis zu stillen. Aber Gott, er hat nicht dieses Bedürfnis in uns gesetzt, damit wir das tun müssen sondern er hat auch einen Plan, wie das erfüllt wird. Er hat ein ganz anderes Konzept von Liebe und deswegen möchte ich euch mit euch jetzt noch gerade eine Bibelstelle dazu anschauen, die uns das ein bisschen näher bringt. Das ist 1. Johannes 4, die Verse 16 und 19. Da steht, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe liebt, lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Doch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist Liebe durch und durch. Immer. Ständig. Und wer sich ein bisschen mit dem Urtext der Bibel auskennt oder das vielleicht auch schon mal so gehört hat, in der Bibel oder in, diesem, in der Ursprache der Bibel gibt es für Liebe nicht nur ein Wort, sondern da ist die Liebe Gottes, die Agape, ein ganz anderes Wort, eine ganz andere Liebe als die Liebe, die wir unter uns Menschen haben. Das ist nicht etwas, was wir damit vergleichen können. Gott hat uns zuerst geliebt. Das heißt, in ihm ist der Ursprung aller Liebe. Alle anderen Lieben, wenn man das so finden, sagen kann, die wir hier auf der Welt finden, sind nur Imitationen von Gottes Liebe. Sie sind nur eine Kopie und sie sind nicht das Original. Und sie können uns deswegen nicht das geben, was wir wirklich brauchen, was Gott in uns reingelegt hat, dieses Bedürfnis. Sie können uns nicht satt machen und sie sind nicht zu vergleichen mit der Tiefe der Liebe Gottes. Paulus hat den Ephesern geschrieben, dass er für sie betet, dass sie die Kraft kriegen, zu verstehen, wie tief, wie hoch, wie groß Gottes Liebe wirklich ist. Wir können uns kaum vorstellen, was diese Liebe bedeutet. Dass die Liebe so anders ist als das, was wir kennen. Es ist ein Meer an Liebe, das unausschöpflich ist. Und wenn wir darin eintauchen und darin leben, dann können wir auch aus dieser Liebe herausleben, in unser Umfeld rein. Das ist eine neue Bestimmung und Bedeutung. Gott will dir seine Liebe ganz persönlich offenbaren und das immer wieder. Als Gottes Kind ist deine Lebensquelle in ihm und du gehörst zu ihm. Bleibst du in ihm, wirst du leben mit ihm in Gemeinschaft und Frucht bringen, in dem, wie Gott dich geschaffen hat. Du wirst in deine Bestimmung reinkommen und er wird dein Leben umkrempeln. Und ähm, wir singen jetzt noch einen Song und wir haben danach die Möglichkeit, das einfach im Gebet nochmal zu bestätigen und auch für die, die das einfach noch nie angenommen haben, dieses Geschenk, dass ihr das annehmen könnt für euch.